0: 根据早期的历史文献记载，禅宗的禅思潮是在跟佛教义学对立中兴起的。禅师也形成了僧侣中一个特殊的群体。从禅众批量流动的生活方式以及群聚定居的模式来看。他整个的过程经历了一个相当长的历史时期，才真正的被世人所关注到。他最早是一个极少数或者说不太被关注的社会群体，它的发展是有极深刻的社会原因的，特别是与北魏以后波浪式出现的流民问题息息相关。我们知道那个时候，这个李特流民大营就北魏的时候，流民是一个很大的社会问题。传说达摩一派的禅师自北向南流动，他的路径代表了隋唐之际禅众发展的一个主要方向。我们在这一章里头会给大家略讲一下禅宗的历史，就是把前六组讲完。关于禅宗的发展，它是一本非常复杂或者说是非常大的课，我们可以分成一个专门的中国禅宗史来讲。二组慧可的门下僧灿，他已经在中国的南方活动，但是可以说。没有什么文字记载，而且他的行迹很难详述，就后世很难详述。到了四祖即僧灿的弟子道信，就是这个时候已经到了公元579年到公元650年，他已经道信已经到了今天的安徽潜山，当时叫苏州皖公山，后经江西庐山。最后定居于荆州的黄梅，即湖北的黄梅县双峰山。道信四祖道信在双峰山一住就是三十多年。我们知道，很多名僧经常是这个山上一住就几十年，再也没有出山。这个从慧可开始就有这个风气，道信一样，他在双峰山住了三十年，聚众五百余人。道信在双峰山的法席，才真正标志着禅宗的发端。就是他之前的一祖达摩、二祖慧可、三祖僧灿都已经无迹可寻了。他才是真正禅宗的标志。他以双峰山为据点，在皖鄂赣临界地区，就是湖北、江西、那个安徽三省交界处传教。产生了极重大的影响，就相当于我们当时红军的那个根据地啊。道信聚集僧众，坐坐并行，就是坐禅与劳动并行，不读经，不与人语，这是禅宗的初期基本特征。在道信门下从学的著名禅师啊，多属于。前天台宗的僧徒，就是他收的那些徒弟，包括一些有名的僧众，在这之前都是天台宗的。他们发扬了道信的成果，终于是禅宗遍及，最终成为中国最大宗派的是道信的弟子五祖弘忍。弘忍生于公元600年整，死于公元674年。他在道信的时候已经非常有名了，就是道信还在的时候，他就有名。他七岁继侍奉道信，后迁至双峰山东的平茂山，后来叫做东山法门。弘忍提出来的理论是什么呢？我们我们知道禅宗其实他很少提系统的理论，禅宗我们提过是口号派，他们经常会提一些口号。弘忍提出的口号有几条，叫“静乱无二，雨墨恒一，四仪皆是道场，三业皆为佛事”，就是弘忍提的这四句口号。第一，“静乱无二”；第二，“雨墨恒一”。什么叫“雨墨恒一”？就是少说话，多干活别咋咋呼呼的。四仪皆是道场，四仪是。坐住行过，就是在生活中，你干什么都是道场。三业皆为佛事，就是身口意皆为佛事。于是，弘忍的这四个口号就改变了凡禅必坐的传统。就我们一直说啊，禅修禅修一禅修，我们就打坐。他就把这个给改变了，他就把禅修变成了什么呢？变成了劳动，日常的劳动也变成了禅修，被引入了禅学内容。这是禅宗对传统佛教思想的重大改革，但这一改革在弘忍的时代已经有了相当的理论自觉性。弘忍本身他的文化程度并不高，我们前面提过，他是一个就是私生子吧。从他的传记看，弘忍读的书也非常的少，不过没关系，有用的书有的时候读一本就够了，尤其是对于大师来说。比如到了六组，他压根儿他就不认字了，他就不用读书，书读多了有时候也会乱。弘忍自我标榜的信信仰依据是什么呢？是四卷本的《楞伽经》，这个《楞伽经》是一祖达摩推的啊。到弘忍的时候，他又加推了一个《金刚经》，他自己标榜自己的基本基本教义的素养来源都是《楞伽经》。所以后世我们也把弘忍化为楞伽师，但是他对此经的这个这个精髓总结是什么呢？就叫做心正了知。就是大家一向他请教楞伽经是什么，他就告诉大家心正了知。什么叫心正了知？就是你自己觉得吧，这个事儿也没法讲。后来他又根据文殊说般若经提出了一个口号，叫一行三昧。我们专门前面提过三畏经，一行三畏认为只要念佛，心即是佛。这回彻底简单了，把所有的宗教仪式最终简单化为念佛，就是只要念佛，心即是佛。那这样一下，佛教在民众中的普及方式以及普及速度，那就成几何级数增加了。所以，弘忍的所谓东山法门。归结一句话，就叫做“一行三昧”。事实上，无论是《楞伽经》，还是他推的，就是加推的《金刚经》，就认为东山法门的根本经。他在对这两部佛经的解释的时候，是十分随意的。我们前面讲，别人向他请教《楞伽经》的时候，他的意思就是说：“你自己心正了之，你自己想吧。”然后，当解释《金刚经》的时候，他也很随意。大部分他对弟子的态度是：“嗯，你懂了。”啊，弟子，弟子只好说：“懂了。”后世弟子对这件事的解释是说，弘忍的目的在于排除向外求佛的传统教义，包括破除偶像的崇拜，破除净土的信仰，也破除沉迷于宗教经书之中。不去着意修持，把解脱的希望从对外的追求转移到了自我内心的一种调节上。意思是什么呢？就是弘忍干的这个，就是这么随意解释经书的目的，包括念佛即心即是佛的目的，就是破除了向外求佛的过程，改为向内求佛。所以我对这个事儿就不好判断了。弘忍的门徒。难以确记，但是有名的、被认为确能传其禅法的人有十一个。弘忍这位师傅，他特别的爱徒弟，而且他的徒弟还都特别的厉害。后来因此就引出了禅宗史上最大的公案，就是六祖案嘛。弘忍死后，他的徒弟分布全国，各为一方宗师，据图传法。声震朝野，比如法儒和老安就是惠安，住西在嵩山，声望极高，直接影响东京。当时我们说洛阳就叫东京，就是嵩山的惠安，直接就影响到东京的这些达官显贵。玄寂在安州，就是湖北的安陆，后也入洛阳，影响也很大。当时被贵族。很多贵族推举为自己的这个师傅，他的弟子至先在滋州开了成都净泉宝堂一系，就是成都禅宗这一系也是他的弟子开创。神秀在当时的荆州当阳，就是今天的湖北当阳，名震西京，当时的西京就是长安，后被公推为禅宗北宗领袖，而。慧能在广东扎根山林市民，在韶州，就是今天的韶关，被推为禅宗南宗始祖。此外，被后人所传道信的另一个弟子法荣，就是跟这个弘忍是道信的弟子，自记了道信的法词。另一个没有记法词的另一弟子法荣在南京牛头山经营而成了著名的牛头禅系。所以说，经过安史之乱，到了唐中后期，禅宗内部出现了宗派林立、争讼不已的状况。这就是说，我们如果看汉传佛教，就明白说藏传佛教的活佛转世制有多大的好处。它不会出现一位名师逝去之后，他的著名弟子就迅速的分派这种情况。他会一位活佛不停的转世。后来根据华严宗宗密所收禅宗，当时有多少个宗派呢？有一百余家，有其独特教义的呢，有十家。最后合并为七派，就是百余家的禅宗派系，最终有自己的独立教义，可以划分为一派的人，就是这七派。第一个就是神秀门下北宗提出来的“浮尘看镜，方便通经”，这是第一个；第二个是智县所开净众寺金和尚一系所提出来的“三句用心为界定会”。这是第二家，第三家是老安门下俗家弟子陈楚章一系提出来的“教行不拘而灭食。第四家是慧能门下的怀让道一提出来的“触类是道而任心”，第六家是慧能旗下神会一系提倡的“既知执体无念为宗”。牛头禅法融门下会中提出的一个，就是“本无事而忘情”。我们前面提到过，说为什么禅宗是以口号立宗的？就是最终归出的七派，每一派都有自己独树一帜的一句话作为他们的法眼，就是这一宗的核心。最后一个，据传也是弘忍弟子门下宣誓一系的，叫。南山念佛门提倡的叫“惜传香而存佛”，这七宗每一宗都提出了自己这一宗的法眼，这些宗系争相刻碑、传、杜撰自己的传系，各出自己的语录。除了弘扬自己宗派的教义目的，主要是为了证明自己才是真正的佛教正宗地位。所以禅宗各家所述的族谱是完全不一样。到底谁是禅宗的始祖呢？我们一般知道的是达摩，其实有求那、达陀仙、菩提达摩多罗、达摩多罗和菩提达摩这四种说法。就是关于禅宗的始祖，他就不确定。而到底谁是五祖红忍之嫡传呢？因为我们知道，实际会可。僧灿这都是不可考的。道信非常明确，真正宏大的是弘忍。关于谁是弘忍的嫡传，弘忍死前他是没有确定的，后人把他们集中在北宗神秀和南宗慧能二人身上。南能北秀大体反映了此后禅宗的主要潮流。我们前面谈到了七派，这七派里头，其中也包含神秀和慧能。慧能一系就是后来的神慧一系，他慧能一系在七派里头，他有两支，一支是怀让一系，一支是神慧一系，而神秀门下只有一支。我们看一下后世普遍认可的南北两宗的简史，北宗的是神秀，书上记载神秀的生平是这样的。说他俗家姓李，是河南陈留人，生于隋朝末年，少为诸生，尤问江表，精通黄老之学，三乘经论。神秀五十岁才投入弘忍门下求师，他都五十了才去弘忍那儿去求师。大家注意，他没有出家，他服侍弘忍六年，不舍昼夜，后。弃慈而去，退藏于密，就是什么意思呢？他哭着就走了，我们就不知道他的踪迹。直到弘忍死后的凤仪年，就是公元六百七十七年，他年近古稀，他在七十岁的时候才正式取得了僧籍。别看他七十岁才出家，而且他出家并没有当方丈，他当时是隶属于荆州当阳玉泉山玉泉寺，他在这里出家。因为他的地位比较高嘛，他就没有住在这个寺里，他在寺东山别地别造兰若，自己造了个小房子。但是他名声很大，一时旧者如云，两经学徒群方训士不远千里来赴禅门。武则天也知道他的名声，多次遣使迎神秀入京，最后神秀被推为两经法主，受到唐朝三代皇帝睿宗中增、中宗礼遇。又号三朝帝师，就是他七十岁才正式出家以后就报得大名，但是朝廷给他封的这三帝国师的称号，真正成了禅宗大斗争的触发点。发动这场斗争的人，就是自称是神会慧能弟子的神会。神会这个人来路非常奇怪。他出现之前没有他个人的记载，一直到今天，我们都不知他生于何年。我们只知道他卒于公元七百六十年，这在佛教史的记载上是非常这个有意思的。一般的名僧，我们都会有寿数、僧腊与戒腊。比如说，我们说的神秀，就是说他去弘忍那天开始就可以算僧腊，但是他受戒那天的时间叫戒腊。每一个人的年龄，这个时间点，在佛教史上都记录的非常细，但是这位自称是慧能弟子的神会，完全没有记载，在他出现之前都没有人知道这个人，所以他是否是慧能的弟子是非常可疑的。在开元十二年，即公元724年，当时北宗炙手可热。当时在河南的滑县，就是赵子阳的老家滑台，朝廷开了一次无遮大会，在这次无遮大会上，神会突然发难，向当时的重元法师展开了关于南宗北宗到底谁是正宗的争论。神会说，北宗传承是棒，法门是剑，只有慧能才是真正弘忍的顿门嫡传。并且拿出了一个自称是传宗信物的法医，大家这里都知道，我们电影里也有过这个所谓木棉袈裟。安史之乱，当时天下兵马大元帅郭子仪，他需要经费，而神会就资助郭子仪在全国各地到处设戒坛杜僧，收取香水钱以资军费。什么意思呢？就是。以前你出家，不是随便出的，这要取得僧籍，而僧籍这个是由国家批的，像户口一样，每年批多少是固定的。于是神会就开始卖这个户口，就是你是僧人，你要正式入籍，我卖这个户口。所以神会替郭子仪筹了大量的军费，作为他给军队筹款的报酬。唐德宗正式立神会为。六祖慧能，就是说，唐德宗没有封他为神慧为第七祖，他把神慧的师傅慧能正式封为了六祖，并且立神慧为慧能嫡传。我们都知道，在这以前，大家都认为五祖弘忍、六祖是神秀，是北宗，他没有南宗。忽然神会冒出来说，有一个南宗。我的师傅叫慧能，也是弘忍的弟子。最后，朝廷就立了慧能为正式的六祖，而神会传了他的法子，被传为第七祖。但后世其他的禅家、其他的禅宗宗派对此是概不承认，这只作为呃他这一支的嫡传承认，其他宗派基本不认这件事儿。根据柳宗元和刘禹锡所撰的《大鉴禅师碑》。六祖慧能在南方，其实当时已经这个名声挺大的了。但是他正式得到朝廷的这个封号和确认，是元和十年，就是公元八百一十五年。其实这个时候离慧能去世已有百年，所以我们就说，为什么说神会的来路很奇怪呢？就是。如果神会是慧能的弟子，他出现的时候应该应该是五六十岁了，但他实际当时是很年轻的。这个谥号的最重要的作用，或者说朝廷把慧能封为六祖，最重要的作用是使此后的禅宗各个禅众们都纷纷争做慧能法系，就是认为这就是正宗了嘛。关于慧能他的身世以及思想。无论是《坛经》还是其他的登录，后世传说很多很多小故事，大家都很清楚。比如什么，呃，菩提本无数的诗啊，他半夜去见红忍啊，得到了木棉袈裟，然后就半夜秘密逃往南方啊。然后呢，又在南方的一次辩经里头，说到心动与翻动的这些谣传。据王维的这个记载，就是他根据神会所说的故事记载。王维记神会所述，是说慧能的俗家姓卢，出身很低微，是个猎户，生于岭南农猎之家，后参结黄梅红人，密受袈裟，遂销声异邦。这里头其实是很可疑的。经十六年，在南海广州听印宗法师讲《涅盘经》，致意真诚。就是他秘密见到了五祖弘忍，得到了弘忍的袈裟，拿着袈裟他就跑了。跑了之后，十六年没有踪迹。十六年后，在广州一次印宗法师讲《涅盘经》的过程里头，质疑真诚。我们都知道，《涅盘经》谈的是什么呢？《涅盘经》谈的是佛性嘛，那就是当场现场这个真诚这些问题，印宗不能答，案，于是。就向他请教，至此，慧能才消发受戒，大兴谈法。大家注意啊，慧能是到这个时候才受戒的，就等于他在之前，包括密授袈裟的时候，他都不是个和尚。慧能的另一个弟子叫法海，他做的这个故事叫。《曹溪大师别传》，或者叫做《六祖大师缘起外传》，记录了慧能后来在韶关，就是韶州弘法的各种言论。他把所有的言论都整合起来，写了一本经。这个我得休息一下，才能一口气把这本经的名字给大家念完。这本经的名字叫做《南宗顿教最上乘摩诃般若》。波罗密经》六祖慧能大师于韶州大梵寺施法谈经，我们也简称为《坛经》。这本书介绍了慧能的历史和思想。于是，在慧能的这个法词之下，就出现了神会系与法海系两个系统，所近不尽相同。一般认为，慧能代表的作是《坛经》。典型思想呈现在他与神秀对抗的那一首诗上。事实上，法海在这本《坛经》中记载的是两个颂，即“菩提本无树，明镜亦非台，佛性常清净，何处染尘埃”，和另一组，心是菩提树，身为明镜台，明镜本清净，何处染尘埃”。后世不了解佛教哲学的这些。这个徒众们啊，经常会搞混这个，认为这两个东西是对立的。然后呢，慧能要比神秀高一阶。实际上，这两个阶在哲学基础上，它就压根不是一回事儿，它完全不相同。前者谈的是般若性空，而后者谈的是涅盘佛性。可以这么说，这两个阶实际是佛教的两套哲学体系，完全不同的东西。一套是般若学的，一套是佛性论的。虽然二者都承认心性本性。但是如果我们对般若性空和佛性论有一个深入的了解，就知道，皆虽然看着不同，他们的出发点和原则实际是没有区别的。这里头就反映出来了《坛经》的作者。或者说是慧能本人，他的理论很杂，他引用了《楞伽经》《起信论》《金刚经》，但是非常明显的是，他的理论修养比较低，说明禅宗早期造经的人对起信、佛性、般若空观、中观最终要阐述的问题和他一直演进的脉络完全不了解。只是根据汉语的意思和对照做了这两个接，但是禅宗最终是一定会在广大群众中获胜的，为什么呢？就是因为他深得在老百姓中传教的诀窍，就是不讲理论。就像刚才我给大家讲的似的，说这两个接，一个是。般若性空观，一个是涅盘佛性论，他们二者看似不同，实际在心性本净上是相同的，这叫理论。而禅宗压根儿就不讲这个，因为讲这个也没有人听，讲这个你也听不懂，所以禅宗就抓住了在群众中传教的根本要点，就是用最简单的口号去传教。禅宗它不光是佛教史上。他甚至是整个人类宗教史上最大的口号党。我们知道，口号总是激动人心和有号召力的。这样加上禅宗五祖慧忍的那种，嗯，你懂吗？的态度，禅宗他想不火就不行了。禅宗在对于你谈佛教理论上的时候，他用的态度是一种大，大乘中观派的不破不立的态度。就是说，我说的口号你不懂，那是你没水平；如果你翻过来给他讲理论，他觉得你无知。这就是后来我们说的临济派的“我执”与“法执”。你给他谈我不懂，他谈你我执；你给他谈懂了，他谈你法执。如果你反过来问他禅宗你的口号到底是什么意思，他就反过来鄙视你说你法执。于是禅宗就用这种喊着口号忽悠大众的态度冲了出来。如果不是遇到比他更不讲道理，甚至连口号都不喊的密宗，他真是要统一佛教界的。一直到宋元两代，不停的有人对《坛经》进行整理增删，这些对禅宗后来的发展影响很大。实际上，《坛经》简明概括了自弘忍以来，特别是神会、法海、处祭、诸禅系身上的一些普遍主张。例如，一行三位；例如，提倡定慧体一。我们可以系统的看一下，这个禅宗在整个《坛经》中提出的我们修行的这些。口号或者说他的法眼，他的要点，比如无念为宗，无相为体，无助为本。禅宗强调众生本性自有般若智，自用智慧关照；又强调一切万法尽在自心中，何不从自心顿悟现真如本性？这就是南宗禅家的理论纲领的。这么说吧，口号。所以后来我经常碰到一些中年的阿姨跟我说：“要懂人生的大智慧，佛在我心里。”真是让我崩溃了一地。它的来源就是禅宗的这个口号：“一切万法皆在自心中，何不从自心中体现真如本性？”这些《坛经》里的口号，缩略成日常的一些用语，如“若使本心即是解脱”，直指人心，见性成佛。后来就成为南宗指导在家信众修行实践的指南。据此，他们甚至提出来：禅宗不假文字，不向心外求索，向心内求索，不计较在家出家行事这种各种各样的禅门。大家看见没有？禅宗是第一个把理论，就是说把鄙试理论。提到理论高度的佛教宗派，什么意思？他就提倡不假文字，就他鄙视理论，都到了理论高度了。你这个干脆不要看经书。《坛经》有一些内容也是比较独特的，和传统的就是系统的佛教哲学思想相相抵触或者说相悖吧。他高举《金刚经》为自己的旗帜。把教授《坛经》规定为传法不师本宗的标志。他在《坛经》的后面，甚至模仿楞伽师自记记述说，慧能死前嘱咐自己的十弟子各为一方头。这跟五祖弘忍一样，十一个弟子各去一方头。当然了，《坛经》的这一系列记述，在神会一系的文献中。都是没有的。我们知道《坛经》是法海这一系记载的，所以说十弟子中除神会外，在禅宗史上其实都没有任何地位。法海一系也只局限于岭南韶关、韶州一地。